0: Sie ist eine Conversational Designerin bei Asono und vielleicht, Isabel, stellst du dich selber einmal vor.
1: Hallo Thomas, ja, ich arbeite im, bei Asono im Bereich Conversational Design und bin auch Projektleiterin für unsere Chatbot-Projekte. Am Hintergrund her bin ich äh, Germanistin, habe ähm, mich im Studium schon ganz viel damit beschäftigt, wie sprechen Leute im Internet. Das ist ja auch bei Chatbots eine besondere Form der Kommunikation, weil das so zwischen dem mündlichen und dem schriftlichen ist. Ich habe dann im Anschluss auch nochmal BWL studiert, wo ich mich viel mit Online-Marketing beschäftigt habe und bringe jetzt bei Asono Chatbots das Sprechen bei.
0: Ja, das ist eine klasse Kombination, eine ungewöhnliche äh, Kombination auch. Ja, was ist denn Conversational Design?
1: Beim Conversational Design gibt es darum, Gespräche mit äh, Maschinen zu gestalten. Also es gibt ja verschiedene Conversational Interfaces und Chatbots sind eines davon. Die Disziplin, wie funktionieren Gespräche eigentlich zwischen Menschen, ist dabei ziemlich wichtig. Und das ist in der Linguistik oder auch in den Sozialwissenschaften, das ist ein bisschen so eine Mischform, eine relativ neue Disziplin. Also das hat ja erst damit angefangen, als es möglich war, Tonaufnahmen von Gesprächen aufzuzeichnen. Also wir sprechen hier so von den 50ern, 60ern Jahren, wo ähm, ja, sich ja auch die ersten Leute schon mal damit befasst haben, wie könnten Gespräche mit Maschinen funktionieren. In dieser Forschung äh, wurde dann sehr viel darüber nachgedacht, wie funktionieren Gespräche, was ist anders als in schriftlicher Kommunikation und das ist für meine Arbeit äh, sehr wichtig. Und mein Beruf, also dieser Beruf als Conversational Designer, ist dann nochmal neuer, weil diese Conversational Interfaces, die gibt es ja auf dem breiten Markt, sage ich mal, noch nicht so lange. Also wir sprechen hier vielleicht von den letzten zehn Jahren, wo das mal aufkam und jetzt in den letzten paar Jahren hat es ja nochmal so einen Boom erfahren. In den USA gibt es den Ber äh, Beruf schon länger, aber in Deutschland ist er noch relativ neu.
0: Der Beruf des Conversational Designers, womit kann man den vergleichen?
1: Der Beruf des Conversational Designers lässt sich ganz gut mit dem Webdesigner vergleichen. Du erinnerst dich vielleicht in den 90er Jahren, wie damals Webseiten aussahen?
0: Ja, so alt bin ich.
1: <lacht> die waren noch nicht so wirklich schick und auch nicht so intuitiv. Wenn man sich zum Beispiel die Seite von Amazon ganz am Anfang anschaut, dann sieht die eben ganz anders aus als die heute. Und am Anfang wurden Webseiten noch von Entwicklern vor allem erstellt und mit der Zeit haben sich eben immer mehr Leute Gedanken darüber gemacht, wie können wir diese Webseiten so gestalten, dass sie leicht zu bedienen sind, wie können wir die so gestalten, dass sie auch gut aussehen.
0: Also einmal das Optische, aber zusätzlich auch, wie funktioniert eine Webseite perfekt, damit der Benutzer, der sie benutzen möchte, sein Ziel erreicht.
1: Genau. Und genau das machen wir Conversational Designer eben auch. Wir sind auch noch relativ am Anfang, entwickeln uns da aber gerade auch stetig weiter und schauen eben, wie läuft dieses Chatgespräch intuitiv ab? Wie können wir das gestalten, dass der Nutzer, ohne dass wir ihm viel erklären müssen, wissen, was er zu tun hat und was er auch erledigen kann über diesen Chatbot? Und auf der anderen Seite auch, wie gestalten wir das Gespräch so, dass es wirklich Spaß macht, mit diesem Chatbot zu interagieren?
0: Was gehört denn zu deiner alltäglichen Praxis? Was tust du als Conversational Designerin
1: jetzt jeden Tag? Meine Aufgaben sind ganz, ganz vielfältig. Also es fängt damit an, dass ich Kunden informiere, was sind Chatbots überhaupt, die Workshops vorbereite, mit ihnen darüber spreche, was soll der Chatbot können. Dann eben auch unsere Persona-Workshops leite und gestalte, die Personas von den Chatbots auch entwickle. Und dann geht es darum, mit den Kunden gemeinsam die Dialoge für den Chatbot zu schreiben. Auch darüber zu sprechen, was für Besonderheiten sollen denn technisch umgesetzt werden. Das gebe ich dann auch an unsere Entwickler weiter. Dann gebe ich Schulungen, wie können die Kunden unseren Chatbot selber trainieren, ihm selber neue Inhalte beibringen. Und letztendlich steht dann auch das Training des Chatbots auf dem Plan, über unser Asono-Dashboard kann man Chatbot ja auch selbstständig trainieren. Wir helfen und unterstützen da gerne bei und helfen dem Chatbot auch immer, schlauer zu werden.
0: Hast du vielleicht mal so ein paar Beispiele, um das plastischer zu machen?
1: Ja, es gibt so zum Beispiel Prozesse, die über ein Chatbot gestartet werden können, sowas wie eine Adressänderung. Dann muss der Chatbot erstmal fragen, wo wohnen Sie jetzt? Muss den Nutzer auch authentifizieren, zum Beispiel nach der Kundennummer fragen, muss dann die neue Adresse abgeben. Mhm. Also das ist jetzt eine sehr einfache Form, aber am Ende kommen dann vielleicht noch so Sachen, wo man erstmal nicht dran denkt. Also, dass der Chatbot vielleicht eine Zusammenfassung von diesen Eingaben des Nutzers machen soll, damit der Nutzer nochmal überprüfen kann, stimmt alles oder habe ich vielleicht irgendwo einen Zahlendreher drin? Das der Name richtig geschrieben und so weiter, dass das nochmal bestätigt wird. Mhm. Dann muss man auch drüber nachdenken, was passiert denn, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist. Dann soll der Chatbot ja nicht einfach äh, nichts mehr sagen. Das wäre ja komisch, man verabschiedet sich ja. Oder im Servicebereich wird eben auch häufig gefragt, kann ich Ihnen sonst noch weiterhelfen, haben Sie weitere Fragen?
0: Genau, das ist ja, gehört ja eben mal zur menschlichen Kommunikation dazu. Bei einer Google- oder bei einer Suchmaschine würde man ja nicht irgendwie sich bedanken, aber im Gespräch, das ist ja passiert ja fast automatisch.
1: Genau, also wir haben in unseren Gesprächen ja so verschiedene Prinzipien der Höflichkeit, die wir mit einbauen. Also wir sagen den Leuten Hallo, wenn wir sie treffen, dann verabschieden wir uns oder wir bedanken uns, wenn die andere Person was für uns macht. Und genau das machen wir halt eben mit Chatbots auch. Also wir sehen das sehr, sehr häufig in Gesprächsverläufen, dass Leute sowas machen dass sie vielleicht auch mal anfangen, Smalltalk zu führen. Und das gehört dann auch zu meinem Beruf, dafür zu sorgen, dass der Chatbot nicht sagt, tut mir leid, ich habe sie nicht verstanden, sondern dass er wirklich eine nette Antwort darauf gibt.
0: Was gehört denn noch zu unserer menschlichen Kommunikation dazu? Wie kann man das übertragen auf dem Chatbot?
1: Wir unterscheiden in der Linguistik zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Merkmalen. Die sprachlichen Merkmale wären zum Beispiel das, was ich direkt sage, also mein Vokabular, wie ich mich ausdrücke, meine Sprache. Dann gibt es die nichtsprachlichen Merkmale, das ist sowas wie Mimik und Gestik und auch Intonation. Ähm, wenn ich etwas ironisch mein, dann Betone ich das anders, als wenn ich das ernst meine? Also als ganz klassisches Beispiel, das hast du aber toll gemacht, das ist was anderes wie das hast du aber toll gemacht. Und wir haben das jetzt mittlerweile im Chat, also wenn wir jetzt über Messenger miteinander kommunizieren, ersetzen wir diese nichtsprachlichen Merkmale zum Beispiel durch Emojis. Und das ist eben Merkmal, was Chatbots auch aufnehmen können. Mhm. In unserer menschlichen Kommunikation auch ganz wichtig ist, dass die nicht linear ablaufen, dass es Zwischenfragen gibt. Auch sowas muss ein Chatbot managen können. Also wie geht er mit unerwarteten Situationen zum Beispiel um? Wie geht er vielleicht auch mit Humor um und sowas? Ähm, das sind Sachen, die uns in der alltäglichen Kommunikation zwischen Menschen begegnen. Die versuchen wir auch eben in Chatbots zu übertragen. Mhm. Unsere Kunden fragen immer wieder, ja, wollen wir den Nutzern dann vorgaukeln, dass da ein Mensch an anderer Stelle sitzt? Und dann sa sagen wir ganz klar, nein. Also es soll immer klar kommuniziert werden, es ist ein Chatbot, der da schreibt, das ist eine Maschine. Aber wenn jemand einen Chatbot benutzt, dann soll er das Gefühl haben, er kennt dieses Medium aus seiner eigenen Kommunikation. Also unser Ziel ist quasi, den Chatbot auch so zu gestalten, dass der Nutzer gar nicht darüber nachdenken muss, dass er mit einer Maschine kommuniziert und dass da irgendwas anders sein könnte, als wenn er mit einem Menschen kommuniziert.
0: Trotzdem ist es natürlich auch hilfreich für den Chatbot, wenn der Benutzer sich darauf einstellt und vielleicht einfachere Sätze schreibt, kürzere Sätze schreibt, nicht zu so viel auf einmal schreibt. Das ist dann natürlich auch leichter zu verstehen für den Chatbot.
1: Genau das auch. Was wir auch machen, ist zum Beispiel, dass wir die Antwortzeit so ein bisschen anpassen. Es gibt da tatsächlich Studien zu, wo Wissenschaftler untersucht haben, wie lange soll denn die Dauer zwischen der Nachricht eines Nutzers und der Antwort des Chatbots sein? Also wenn du dir vorstellst, du gibst eine Nachricht ein und... Zack, ist die Antwort da, dann ist es super komisch, weil normalerweise warten wir kurz auf eine Antwort. Es löst vielleicht auch so ein bisschen Druck, Stress aus, ist so ein bisschen unentspannt. Auf der anderen Seite, wenn die Nachricht jetzt so drei Sekunden auf sich warten lässt, Du siehst vielleicht dann immer so ein Tippzeichen, was da animiert ist. Dann denkst du dir auch, hey, ich schreibe mit einem Chatbot, warum braucht er jetzt so lange für die Antwort? Und da kann man eben auch dynamisch berechnen, wie lange soll diese Antwortzeit sein, damit das für den Nutzer nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam kommt.
0: Witzig. Wir haben in unserer menschlichen Kommunikation ja auch weitere, noch andere Regeln, die wir auch automatisch machen. Dass man zum Beispiel, wenn irgendwas Negatives passiert, dass man den Menschen erstmal abholt, haben wir sowas auch? Hast du sowas auch schon in Chatbots gemacht?
1: Ja, das haben wir auch schon gemacht. Ähm, da fällt mir Chatbot Mimo der IHK-Akademie ein. Und ähm, da muss ich sagen, der hat wirklich einen tollen Charakter dahinter und holt die Menschen sprachlich sehr ab. Die IHK-Akademie, die bietet so verschiedene Kurse an und wenn jetzt zum Beispiel jemand sieht, oh Mist, der Kurs, für den ich mich anmelden wollte, der ist jetzt schon voll und schreibt das rein und will vielleicht wissen, wie er sich doch noch anmelden kann, dann sagt Mimo erstmal, oh nein, der Kurs ist schon voll, aber du kannst jetzt dieses oder jenes machen. Also der holt den emotional so ein bisschen ab und äh, reagiert nicht so maschinenmäßig, sage ich mal. Und gibt eine einfache Handlungsanweisung, sondern er klingt wirklich so, als würde er sich in die Person einfühlen und äh, ihr jetzt wirklich ein konstruktives Feedback dazu geben wollen. Da gibt es ähm, auch den Fall, wenn jetzt irgendwas passiert ist, was dem Nutzer wirklich Sorgen macht, so er ist krank zu einem Kurs oder er hat eine Prüfung und sein Personalausweis ist abgelaufen oder er findet den nicht mehr, dann ja, ist das für den Nutzer in dem Moment schon eine ziemlich blöde Situation. Und dann möchte der vielleicht nicht so eine stumpfe Antwort haben, hier die Telefonnummer von der Stelle also XY. Genau, sondern äh, er sagt dann, oh nein, jetzt brauchen Sie ganz schnell jemanden, der Ihnen weiterhelfen kann. Sie können sich jetzt hier und da hinwenden. Und das ist eben das, was dann ein gutes Dialogdesign auch wirklich ausmacht, weil man halt nicht so das Gefühl hat, man schreibt mit so einer dummen Maschine, sondern man merkt, da hat sich jemand was bei gedacht, dass es wirklich gut funktioniert.
0: Ja. ja. Du hast gesagt, der hat einen ganz tollen Charakter. Wie ist er denn zu diesem Charakter gekommen?
1: Am Anfang des chatbots projekt machen wir mit unseren Kunden erstmal so einen Analyse-Workshop, wo wir über das Technische sprechen und dann machen wir aber noch einen Persona-Workshop, wo wir über die Persönlichkeit des Chatbots sprechen und die entwerfen. Mhm. In dem Persona-Workshop reden wir dann zuerst über die Zielgruppe des Chatbots, weil die ist ganz wichtig dafür, wie der Chatbot später sprechen soll. Also Chatbot Mimo von der IHK-Akademie, der hat eine relativ junge Zielgruppe und spricht dann ein bisschen lockerer. Ein Chatbot, der jetzt für eine Stadtverwaltung im Einsatz ist, der mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten spricht, der spricht vielleicht nicht ganz so locker, sondern ein bisschen neutraler. Wir sprechen... Dann eben darüber, welche Ansprüche hat diese Zielgruppe an den Chatbot. Was für Ziele hat sie, die sie mit dem Chatbot erreichen will? Was für Ansprüche hat sie? Und ausgehend davon entwickeln wir dann eine Persönlichkeit für den Chatbot, wo wir davon ausgehen, dass Nutzer mit dieser Persönlichkeit gerne kommunizieren.
0: Und die Persönlichkeiten unterscheiden sich dann sehr, sehr stark?
1: Genau. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen eines Reiseveranstalters, dann haben wir vielleicht einen, der hat eine Zielgruppe, die macht sehr hochpreisigen Urlaub, zum Beispiel in einem Luxus- oder Wellnesshotel. Dann haben wir vielleicht eine andere Zielgruppe, die macht Familien-Action-Urlaub und du kannst dir vorstellen, dass ein Chatbot für diese beiden Zielgruppen ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann
0: das ist schon die gleiche Branche, das ist genau. sogar das gleiche Unternehmen wahrscheinlich sogar.
1: Genau, darum muss man das eben auch für jeden Kunden ganz individuell machen, wie dieser Chatbot von der Persönlichkeit ist und ausgehend von dieser Persönlichkeit entwickelt man dann eben eine Sprache für den Chatbot. Also wir stellen uns vor, dieser Chatbot wäre eine real existierende Person und wenn es eine real existierende Person gibt, dann muss es ja eine Art und Weise geben, wie sie spricht.
0: Hat vielleicht einen Bildungshintergrund, hat vielleicht auch ähm, ja, Vorlieben, hat eine bestimmte Ausbildung, hat einen bestimmten Charakter. Das beschreibt ihr dann alles?
1: Genau, ein Alter zum Beispiel auch, ein 20-Jähriger spricht anders als ein 60-Jähriger und das halten wir alles in einem Leitfaden fest. Weil es ist ja am Ende auch nicht so, dass ich komplett die Dialoge für den Chatbot schreibe. Wir sind hier ein kleines Team, das vielleicht dran arbeitet und häufig schreiben unsere Kunden eben auch Texte. Und da sind das vielleicht dann auch nochmal mehrere Leute. Ähm, ein Chatbot entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ich stelle mir jetzt nicht so vor, ein Chatbot wird entwickelt und dann ist der einmal statisch. Das kann sein, dass in einem, zwei oder drei Jahren jemand anderes daran weiterarbeitet. Und das Projekt vielleicht übernimmt. Und dann braucht der eben auch äh, Richtlinien, wie dieser Chatbot äh, spricht und gestaltet sein soll. Weil diese Gespräche, die sind ja häufig nicht linear. Also auf einer Webseite haben wir das so, die Texte stehen einfach untereinander in einer gewissen Reihenfolge. Beim Chatbot wissen wir häufig nicht, was fragt der Nutzer als nächstes. Es ist ganz offen, wie bei einem Gespräch zwischen uns beiden. Du kannst jetzt auch jede beliebige Frage stellen. Ich weiß jetzt nicht, was du als nächstes fragen wirst. Und dann soll... Ja, die Antwort von diesem Chatbot bei der ersten Frage vom Sprachstil eben genauso sein wie bei der zweiten Frage.
0: Und bei der dritten und vierten und fünften. Genau. Also Es wirkt ja sonst ein bisschen komisch, wenn man zum Beispiel einmal geduzt wird, einmal gesiezt wird, aber auch bei kleineren Unterschieden in der Sprache, bei der Verwendung von Emojis sowas. Das, das wäre wär ja schon auffällig und das wirkt dann ja vielleicht nicht so professionell, genau. nicht so
1: gut. Dieses, was du gerade angesprochen hast mit dem Du und Sie, das passiert tatsächlich sehr häufig. Gerade wenn jetzt mehrere Leute an dem Chatbot schreiben und einer sagt, oh, ich füge hier mal eben eine Antwort ein, dann hat er das vielleicht gar nicht auf dem Plan, dass der Chatbot eigentlich sieht und schreibt dann eine Du-Antwort. Und das klingt für den Nutzer dann ja sehr merkwürdig, wenn dann sowas kommt. Aber Sprachstil macht sich ja nicht nur an dem fest, was wir so unmittelbar wirklich wahrnehmen, sondern ist auch so eine Gefühlssache. Also wenn man jetzt eher förmlich schreibt und dann schreibt man eher wenig förmlich, aber trotzdem noch im Sie, dann macht das trotzdem auch was mit uns.
0: Mhm. Ja klar, natürlich. Das heißt also, wenn jetzt gerade ein größeres Autorenteam auch zeitlich hintereinander dann irgendwann die Texte für den Chatbot schreibt, die Antworten für den Chatbot schreibt, ist es halt wichtig, dass sie diesen Leitfaden haben, sich einlesen in diese Persönlichkeit, sich hineinversetzen in diese Persönlichkeit und dann als diese Persönlichkeit dann die Texte verfassen, damit das alles aus einem Guss wirkt, egal wann es entstanden ist und in welcher Reihenfolge es dann im Gespräch dann äh, ausgespielt wird. Genau. Was gehört noch dazu zu einer Chatbot-Persona? Wir haben jetzt ja über Sprachstil gesprochen, aber das ist ja war ja noch ein bisschen mehr oder es ist ja noch ein bisschen mehr.
1: Genau, also wer unsere Chatbots anschaut, dem wird auffallen, dass es erstmal ein kleines Icon gibt, auf das man draufklicken kann, um den Chat zu öffnen. Oft ist da schon ein Avatar, aber spätestens, wenn sich der Chat öffnet, sieht man dann in der Titelleiste oben einen Roboter oder eine stilisierte Person. Es können auch mal abstrakte Formen sein. Der Chatbot wird eben irgendwie dargestellt als eine Entität. Das machen wir deshalb, weil wir gerne Dinge anschauen, wenn wir mit denen kommunizieren. Also Menschen schauen sich in die Augen und wir wollen nicht so ins Leere reinschreiben oder reinsprechen. Und dafür ist eben dann so ein Avatar da. Und der passt eben auch zur Persönlichkeit und der passt auch zum Sprachstil des Chatbots. Also wenn wir jetzt äh, eine junge Persönlichkeit darstellen, dann ist das entweder eine Person, die eben auch jung aussieht oder ein Roboter, der vielleicht so ein bisschen nett und aufgeschlossen wirkt.
0: Mhm. Unsere Chatbots können ja auch nicht nur die konkreten Fragen äh, des Kunden äh, beantworten, sondern sie können ja auch ein bisschen Smalltalk.
1: Ja, das ist eine Sache, die mir persönlich immer sehr viel Spaß macht, die auch den Kunden Spaß macht, weil man ein bisschen spielen kann. Also man kann sich äh, auch mal ein bisschen humorvolle und lustige Antworten aussuchen. Der Grund aber, weshalb wir das machen, ist, dass wir wirklich beobachtet haben, dass viele Leute so Fragen stellen, wenn sie sich jetzt mit dem Chatbot unterhalten wollen, dann wollen sie mal austesten, wann kommt er eigentlich so an seine Grenzen. Und dann fangen sie mal an, ihn nach dem Wetter zu fragen oder wie es ihm so geht, wie alt er ist, was für ein Geschlecht er hat. Also wirklich unglaublich viele Themen. Und wenn der Chatbot dann eben eine Antwort drauf weiß, dann ist das schon cool. Also dann überrascht das den Nutzer auch.
0: Und was sind so denn die häufigsten Themen, wonach fragen die Benutzer, wenn es nicht ums Inhaltliche geht?
1: Das hat mich tatsächlich selber überrascht. Also nach, nach der Frage zum Wetter, dem Witz und dem Befinden, also dieses Wie geht es dir, kommt tatsächlich das Alter des Chatbots. Das fragen ganz viele und ich habe keine Ahnung warum.
0: <lacht> ich erinnere mich daran, dass du auch hin und wieder mal ein Experiment erwähnt hast, so ein wizard of oz experiment Was ist
1: das? Beim Wizard-of-Earth-Experiment geht es darum, Dialogabläufe zu testen, bevor man die implementiert. Zwei Personen spielen das durch. Eine Person ist quasi der Nutzer, der später den Chatbot nutzt und die andere Person ist quasi der Chatbot. Die führen dann so einen Dialog und dann schaut man mal, ob das gut funktioniert. Wir sprechen bei Dialogabläufen auch gerne von einem Happy Path. Das ist einfach der Weg des Dialoges ohne... Eventualitäten ohne das, was dazwischen kommt, Das heißt keine Zwischenfragen zum Beispiel, sondern der Nutzer hat ein Ziel und erfüllt das einfach über den Chatbot. Aber Gespräche funktionieren ja nicht immer so, dass alles eben perfekt läuft. Es gibt zum Beispiel mal Zwischenfragen, Wie reagiert ein Chatbot darauf? Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt jemand seine Adresse ändern möchte und eine Kundennummer braucht, um sich zu authentifizieren und der schreibt, ich habe meine Kundennummer aber gerade gar nicht da, dann muss der Chatbot auch drauf reagieren können.
0: Und bei diesem wizard of ox experiment da kann es dann halt so sein, dass man einfach mal die Sachen durchspielt, quasi in den Flow reinkommt, dass die Leute einfach mal so in die Idee reinkommen. Das heißt, der würde dann so, nachdem man so ein bisschen festgelegt hat, wie der Chatbot wie er tickt, welche Persona er ist, dann würde man sowas machen, damit die Leute eben halt dann auch in die Feinheiten reinkommen, sich mal ausprobieren, wie, wie Person funktionieren würde und dann die Persona verfeinern können.
1: Es werden bei dem Experiment dann vielleicht auch ganz viele Sachen aufgedeckt, die man vorher noch gar nicht so auf dem Plan hatte, gerade was so Zwischenfragen angeht.
0: Wenn man das nochmal zusammenfasst, was macht für dich ein wirklich exzellenten Chatbot aus.
1: Bei einem wirklich guten Chatbot funktioniert eben nicht nur die Technik, sondern er funktioniert auch vom ganzen Design drumherum gut. Das heißt, die Sprache passt zur Zielgruppe, die Sprache ist einheitlich und auch der Dialogablauf ist eben so gestaltet, dass ein Mensch jetzt gar nicht drüber nachdenken muss, kommuniziert er jetzt mit einer Maschine oder kommuniziert er mit einem Chatbot. Es soll Schnell zum Ziel führen und dem Nutzer schnellstmöglich helfen.
0: Und das soll sich dabei gut fühlen.
1: Das soll er auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Isabel. Das war ein super interessantes Gespräch. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer da ganz viel von mitnehmen.
1: Das hoffe ich auch. Das Danke, Thomas. Das war
0: Thomas. Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.